0: Zeta, a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, Z93. Señores, listo, vamos a ir a hablar de inmediato. Eh, Jorge, eh, Eddie, le damos la bienvenida a esta nueva hora, pero ya está con nosotros vía telefónica. Jorge, ¿De quién se
1: trata? La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, alcaldesa, buen buenos días, bienvenida a Acción Z nuevamente. Buenos
2: días, buenos días, el pueblo de Puerto Rico.
1: Alcaldesa, eh, Fondo de Equiparación, el tema de los municipios, lo que significa esto para su municipio, para ah. su gente de Loiza, el efecto que tienen los servicios. ¿Cuánto pierde el municipio de Loiza en dinero si esto se aprobara y qué servicios afectarían?
2: Bueno, realmente el Fondo de Equiparación hemos ido perdiendo, ¿verdad? Eh, la Junta ha ido anualmente, el año pasado lo detuvo por la pandemia pero ya uh, para el próximo año yo trabajo con 3.4 millones del fondo de equiparación, cuando entré en el 2017 eran 7 millones.
1: O sea que yo está perdido, literalmente está perdido la, la mitad.
2: mitad 5.
1: <risa> wow. 5.1%. 51%. Eddie.
2: Alcaldesa, eh,
0: directamente el, el, lo, que, lo que más rápido se afectaría eh, sería la nómina, sería el empleado o quizás los servicios que se ofrecen de ornato, recogido de desperdicios sólidos, etcétera. ¿Qué es lo, lo, lo inmediato que se afectaría ante
3: la inminencia de lo que viene?
2: Bueno, esos son servicios esenciales que tenemos que retener lo más posible. En términos de los empleados, nosotros hemos ido haciendo alianzas con carretera. Tenemos unos empleados, ¿verdad?, en acuerdos colaborativos con carretera que ya los pagamos con, con esos acuerdos de carretera. Tenemos acuerdos con educación, eh, que tenemos unos empleados que dan mantenimiento a escuelas que ya y, y así hemos movido empleados a, ot a otros fondos. Sin embargo, ¿verdad? Ciertamente voy a trabajar con 8 millones. Cuando entramos eran 10 millones, 8 millones. Así que hemos hecho recortes en, otro, en otras áreas. Eh, nos ha ayudado, como dicen los alcaldes, y esto es real, estamos viviendo en una burbuja, tenemos unas ayudas federales, los fondos ARPA que están ahí nos ayudan a pagar nóminas, así que por lo menos por este año, pero eso ya alcaldesa se acaba, y cuando se acabe, pues yo creo que cada municipio debe ir buscando la forma de que lleguen dineros a sus arcas, ser creativos y sobre todo ver el potencial de cada uno de los municipios.
0: La alcaldesa, cuando ustedes se reúnen allá, todos estos alcaldes y analizan esta situación o esta posibilidad, Lloramos. lloran, pero ya Lloramos. han planificado o han pensado cómo se, sí. se funcionaría, se funcionarían todos esos
2: municipios. No, no, se van a funcionar municipios. Que un municipio diga, yo estoy disponible para que me unan con otro. Exacto, alguno ha levantado accidente? la mano y le ha dicho, alcaldesa, véngase conmigo para acá con Loíza. O quizás las funciones, no, ni yo particularmente. Me iría, ni yo me iría con nadie, tampoco. Uh -huh. El municipio de Loíza, en el año 70, recuperó su municipalidad. Estuvimos años, ¿verdad?, que el municipio era Loíza, pero todos los servicios se ofrecían y, y, y el presupuesto lo manejaba... Eh, Canova, que era un barrio de hizo así que no eso no, no puede volver a ocurrir. Wow.
1: La alcaldesa, usted me dice que usted empezó con 7.8 cuando con el alcalde y va por 3.4. No,
2: 10, 10, 10 mm -hmm. un poco más de wow. 10 millones. De 10 y 10 hoy millones. Estoy en, voy a Mucho. trabajar para el 22-23 con 8.1 mil En
1: presupuesto general.
2: En presupuesto general. Y en,
1: y en cuanto la, al fondo de equiparación, usted va por 3.4 ahora mismo.
2: En 3.4 y recibí, en el, cuando yo llegué en el 2017, eh, en, en ese enero eh, que hicimos la ¿verdad? el análisis de todo lo que contaba el municipio, era ese fondo para ese año Uliad, eran unos 7 unos
1: millones. Si usted no tuviese acuerdos colaborativos con otros municipios que le ayuden, si usted no tuviese acuerdos colabor, colaborativos con el gobierno central, ¿qué pasaría ahora mismo en Loiza Porque usted está pidiendo dinero constantemente. No, y debo decirte también, Oli, que tenemos
2: también eh, acuerdos con universidades y muchas fundaciones sin fines de lucro uh -huh. que miran con amor a Loisa. Todo eso nos mantiene a flote todo el tiempo. Pero yo la realidad es, porque no puedo, no puedo eh, la realidad es que eh, cerca de treinta y pico de municipios, tenemos la el, la soga en el cuello por eso digo hay que ser creativos y nos reinventando y cada día verdad eh, mirar que la ciudadanía también se involucre más nosotros tenemos ciudad eh, comunidades que ya se ocupan de su limpieza, le damos crimen, le damos carretilla y ellos mismos limpian, o sea, todo eso es bien importante para mantener la flota comunitaria. Alcaldesa, ustedes sí, han tenido
0: conversaciones con la Junta o han participado de alguna manera en esas conversaciones para explicarle la problemática directamente de los servicios que se afectarían y el problema que le causarían ahí completamente
3: por la pérdida de empleados, por la, 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 la dejar de proveer servicios y
4: demás
2: Eso es así, lo que sucede es que yo le decía a Yela, un buen amigo, la gente no entiende cómo funciona un municipio y cómo los municipios nos encargamos de más de lo que la gente ve, no es recoger basura, no es eh, mantener las áreas limpias nos ocupamos también de los ciudadanos. Cuando una persona pierde su vivienda por un fuego, el municipio llega ahí, el municipio entra, el municipio limpia, el municipio le da apoyo. Cuando una persona pierde su residencia, buscamos dónde ubicar a esas personas mientras se, mientras vivienda entre y le consigue una vivienda permanente. Nosotros nos ocupamos de ayudar a familias que pierden a sus seres queridos. O sea, es muchas cosas la que la que hace... Las enfermedades catastróficas, a veces, ¿verdad?, no tienen no tienen planes médicos que cubran y el municipio a través de la legislatura aprueba un dinero para ayudar a estas personas. Es mucho más de lo que la gente ve.
1: Pues que se lo expliquen a la Junta de Supervisión Fiscal, Saba, alcaldesa, a ver si entienden y, se y, le explica, y
2: dejan esto jugar. Se le, explica, se le explica, pero los que están en la Junta de Control Fiscal nunca han necesitado de la, del servicio de un municipio porque viven en sitios privilegiados que ellos pagan por todo.
0: Y ya llevan buena tajada, un buen sueldo que se les paga desde también, aquí, alcaldesa.
2: También, también. Esto lo puede entender únicamente, ¿verdad? Aquel que vive en un municipio con pocos recursos y que ve los sacrificios que hacen los alcaldes para llevar servicios de calidad. A nuestra
0: gente. Así mismo. Eh. Muchísimas gracias, alcaldesa gracias, de Moisés, Julia. Julia, estar con nosotros en la mañana de hoy acá mucho en Nación éxito. Z. Mucho éxito. Gracias a
1: ustedes.
0: ¿Vieron eso? Es que no es fácil. Na, no hay, nadie sabe lo que hay en la olla se más que escuchar a que, que la menea Así Se mismo, hace eso,
1: mucho eso más de lo que se Para que se ustedes ve. vean que los municipios necesitan el dinero.
0: Necesitan Esto su su no es un
1: asunto de políticos, es un asunto de municipio, de servicio de la gente, de carne y hueso que sufre, siente y padece. Tienen que ayudar los municipios, los chavos los tiene ahí el gobernador y la Junta le está poniendo un pie en el medio. Y con un recado explotado, <risa> lo, como decía Y lo triste no, es que, que haya una
0: asignación de fondos para asuntos de emergencia y que sea tan y tan dilatado el proceso para entregar ese dinero que tan burocrático que todavía gente siga padeciendo entre de los propios municipios necesidades, cuando ya hay dinero asignado para eso, o sea, es que es una burocracia absurda, estamos demasiado estancados. Pero Jorge, vamos a hablar de asuntos precisamente de economía, y él está con nosotros, es uno de los grandes expertos del país, y aquí, donde se escucha.
1: Aquí está Raúl Candelario. Raúl, buenos días. Buenos días, Jorge, un placer de saludarles a todos. Vamos a tenerte con nosotros. Eh, Raúl, eh, siguen los pescaditos por ahí, la gente cayendo en ellos, en los fraudes. Continuamos lamentablemente sufriendo de fraude, esquemas que se están levantando. En tiempos de pandemia se dieron muchísimos y continúan evolucionando en los temas de fraude, Raúl.
4: Mira Jorge, eh, yo en estos días haciendo investigación para los programas nuestros, me topé con esta situación estadística que mire, que, que sencillamente es asombrosa para que tengas idea. Mira, la tasa de fraude digital en Puerto Rico aumentó 31% entre 2019 y 2021. Es un número súper significativo. O sea, los consumidores sencillamente fueron una tarjeta abierta para estos defraudadores en y fuera de Puerto Rico. Y curiosamente te tengo que decir más fuera de Puerto Rico, cerca del 80% de las gestiones de Timo que se hacen nacen fuera del país. Eh, y en, un, eh, en la pandemia, que fue cuando más estuvimos eh, cerrados por, por, por mucho tiempo, eh, de igual manera subieron las cantidades de personas en Puerto Rico que estuvieron conexión a Internet a 2.4 millones de personas. O sea, una tormenta perfecta de, de poder eh, los defraudadores tener una población encerrada, hábil para el consumismo y hábil para ser eh, gestionada, para poder cometer los fraudes que, que se han ido dando y notificando al país a través de los pasados
1: dos años. Este, este asunto, Raúl, la gente muchas veces, aunque se explique y se explique y se explique y se explica, siempre por alguna razón uno que otro cae, porque entienden en dónde está la necesidad. O sea, el criminal evoluciona en el tema, en el tema de, del fraude y va buscando... ¿Cómo atender la necesidad de la persona tratando de crear un fraude? Y, y son personas que van evolucionando en el día a día. Y el fraude cibernético es una cosa que yo me he quedado bobo. ¿Cómo esto se ha sí. apoderado literalmente de, de, en todos lados? Lo, ¿Todo lo que hay que hacer ahora?
4: Georgie, eh, y, no, o sea, y tienes esa parte del fraude como tal, pero entonces tienes la parte reparativa. Es todo lo que tú tienes que hacer para poder entonces volver a restaurar ya sea una tarjeta, ya sea una cuenta de banco, ya sea tu informe de crédito. O sea, esto se convierte en una verdadera pesadilla para aquellos que caen en, esta, en estos esquemas. Eh, y, lo, y los esquemas, al igual que cualquier otra estrategia, van afinándose, van cambiando claro. a través de los tiempos. Aquí hubo ataques al, al, al PUA, aquí hubo ataques al, al, el, a, los, a los que recibieron aquellos dineros eh, por, por no tener trabajo. Eh, o sea, eh, las, las aperturas están constantes. Eh, y lo que yo creo que es importante es que el país debe tener en cuenta es que el, está este famoso refrán que es, si es demasiado de bueno, algo malo tiene. Sí. Esto, y, y lo tienes que mirar. Y, y nosotros también ya tenemos que estar en esta otra situación que nuestro instinto nos debe llevar a entender qué te suena raro, qué, qué, qué no le igual.
1: Raúl, eh, ¿cuántas veces tú te ganado una lotería? Te han llamado para decirte que ganaste la lotería o un sorteo, pero sí, claro, si tú no compraste claro. un boleto, ¿cómo te ganaste algo? Si yo no participo, claro. ¿cómo me lo gané? Son preguntas, ¿verdad? Un poco que tienen que ver con la lógica, el sentido común, pero nos entonces... Me dan un carro, pero si nunca compré un ticket. <ríe> Sí, mira,
4: y lo, y lo otro que es más difícil, inclusive para personas que tengan eh, cierto grado de conocimiento, es cuando te hacen estas comunicaciones por correos electrónicos, oye, usan los logos casi exactos, es muy poca la variación. Yo te tengo que decir que yo, yo ahora ya tengo esta situación que me llega algo y se la refiero a la persona que me maneja mi tecnología y le digo, ni lo voy a abrir, chequéamelo por si, por si acaso... tiene Ay, no, este
1: problema, para... Raúl, aquí, aquí. En el, el problema está en el teléfono. ¿Por qué? Porque cuando tú le eliminen el teléfono, tú no tienes la dirección completa, eh, el IRS, el URL completo de la dirección y no ves cuál es la procedencia. Y te pueden escribir, eh, Jorge Suárez, eh, arroba, Nación Z, ¿verdad? Pero... Después dice GoDaddy o cualquier otro web de estos que tú creas, pero no lo ves aquí. Tienes que ir a una computadora completa, un monitor entero para poderlo ver. Y ahí pero, es donde muchas veces pasa esto. Pero has traído
4: un asunto igualmente importante. ¿Y sabes cuál es? No actuemos con presión. Uh -huh. O sea, la persona te llama y te dice, mire, es que necesito que me resuelvas esto ahora. Necesito que me des tu número de secreto. Necesito que me des tu número de cuenta. ¿no? Porque si no, te van a cortar la cuenta, te van a hacer... No se lo dé ya tú sabes que eso no es posible. Tú no vas a dar esa información. Así que cuando hay una gestión que es en base a presión, ya porque te voy a hacer una cuenta, la famosa llamada del Seguro Social, te voy a embargar si no me, si no me resuelves esto ahora mismo. Eh, las llamadas que desafortunadamente se hacen por tanto tiempo que normalmente aquí pasaban de cárceles, que es que tienes a la persona. Exactamente. O sea, todas estas situaciones que son bajo presión, ya tú sabes cuando la reciba el amigo que nos escucha, no la conteste, enganche,
1: no siga, no le tiene que dar ninguna información, es enganche. Raúl este, tema es que, Raúl, este tema hay que seguirlo, porque es un tema importante, porque nos quedan eh, dentro del tema del fraude muchas otras modalidades, que es importante refrescarle a nuestros amigos Tele20 de Escucha, así que vamos, vamos a seguir este tema, que, que es importante, y gracias por estar con nosotros. Oye,
4: y te tengo que decir, sé que hay buenas campañas que están allá afuera, a sanción de bancos, ATH móvil, uh -huh. grupos y asociaciones, todos están padeciendo de esto. Y antes pensábamos que solamente tenía que ver con con gobierno, los famosos ah, hackers, todo el mundo. como los presos. La realidad es que nosotros, el consumidor ordinario, el consumidor normal, está pasando por un, bueno. por un momento bien difícil lo que se refiere al fraude. Vamos Así a seguir que, el
1: tema, Raúl, que es bueno. Te agradezco tu tiempo como siempre aquí en este seta. Un abrazo. Jorge Suárez. La fiscalización y el análisis de tus mañanas de lo que ocurre en Vimporá de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z. Saudi Rivera. La verdad con un análisis serio y
0: responsable. Y Eddy
4: López.
0: Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón.
4: Nación Z por Z93.
0: frente al país. Así está nuestro licenciado Leo Aldrich acá en Nación Z y le damos la más cordial bienvenida. Buenos días.
5: Buenos días, y Buenos días a todos los que nos escuchan a través de Nación Z. Siempre es un privilegio estar con ustedes. Hoy un, día, día, Leo. Buenos día, Leo.
0: un día bien importante para Rafi Pina, para toda su familia. Licenciado, hoy es la lectura de sentencia que ha sido propuesta en varias ocasiones, le pregunto, ¿no nos encontraremos con eso en el día de hoy, que también se pospuesta?
5: No, me, me sospecho que eso no va a pasar. Usualmente las eh, suspensiones se solicitan a través de escritos de las partes, sea la Fiscalía o, eh, el, o, o la Defensa, eh, a menos que pase algo grave, ¿verdad? Dios no lo quiera, de que haya una situación imprevista, pues me, me, me parece que se va a efectuar hoy la sentencia finalmente, y como ustedes saben, es el último eslabón en el largo proceso criminal, por lo menos en, en el Tribunal de Distrito, porque por supuesto esto ahora la defensa lo eleva al Tribunal de Apelaciones que, que está ubicado en Boston. ¿Qué puede pasar hoy? ¿Cuáles son las alternativas que tiene el juez Bezosa? Pues hay dos cargos, ¿verdad?, sobre los cuales un jurado determinó culpabilidad en torno a Rapipina. Eh, esos dos cargos conllevan un intervalo de sentencia potencial entre cero, es decir, entre una probatoria, hasta 10 años. Y esto este es importante explicarlo porque estamos acostumbrados quizás en Puerto Rico, en el ordenamiento penal en Puerto Rico, las penas suelen ser fijas. El último caso grande, el Jensen Medina, pues la pena fija de asesinato en primer grado es 99 años. Y la jueza, en este caso, no puede ir ni para arriba ni para abajo. Tiene que quedarse en esa... ...sentencia específica que dicta la ley. No así en el Tribunal Federal. En el Tribunal Federal muchos de los delitos... ...tienen un range, un intervalo... ...y el juez tiene amplia discreción... ...para determinar cuál va a ser la sentencia. Es cierto que hay unas guías de sentencia... ...que ayudan al juez... ...que se supone que ayuden al juez... ...a dirigir a dónde va la sentencia... ...y esas guías son unas tablitas... ...que dictan, ¿verdad? A base del, del, del historial criminal de la persona y de la seriedad de la ofensa determinan por dónde va la, la, la guía sugerida. En el caso de Rafipina, Pina, esas guías son de 33 a 41 meses de presidio. El juez, sin embargo, no tiene que seguir las guías. Repito, el juez no tiene que seguir las guías. Puede irse por debajo de las guías o puede irse por encima de las guías, pero ciertamente las guías lo que le recomiendan es una sentencia entre 33 y 33 a 41 meses de presidio
0: entre los dos Mucha cargos que pesan está. en su contra, licenciado, serían te, de pudiera sí. ir de 33 a 41 por ambos cargos.
5: Correcto, podría ser concurrente o podría ser, eh, podría ser menos. ¿sabes? El hecho, el hecho,
0: el hecho de que es, es, es un ex convicto, no, eso obviamente sopesa grandemente a la hora de, de la decisión del juez, correcto.
5: Debe. El juez lo que tiene que considerar es, sí, tiene, tiene que considerarlo todo, y cuando digo todo es todo, eh, desde su historial criminal, desde sus antecedentes, hasta su labor filantrópica, su eh, empresa, su desarrollo empresarial, profesional, familiar... La ley lo que exige es que tome en consideración el juez la gravedad de la ofensa, la seriedad de la ofensa y las características particulares del acusado. Hay un caso reciente que hablábamos ayer en este programa del Tribunal de Apelaciones de Boston que lo que indica es que a la hora de sentenciar en casos de armas es bien importante que el juez tome eh, en, prima, en le dé primacía, le dé ma mayor importancia a las circunstancias particulares del individuo que enfrenta la justicia, no tanto la situación esotérica general en la comunidad, la violencia en Puerto Rico, nada de eso debería ir por encima de las, de las características individualizadas de la persona que enfrenta la justicia. Así Leo, que, en resumidas cuentas, sí, adelante, perdón.
1: Aquí hay un asunto que me parece bien importante, ¿verdad? Cuando hablamos de la historia criminal, la eh, severidad eh, de la ofensa eh, y todo el elemento que tiene que haber para el análisis, estamos hablando de un caso que va dirigido a la ley de armas estamos hablando de que uh -huh. allí se probó de alguna manera eh, de que hubo armas que estaban alteradas de grabaciones de unos elementos constitutivos de delito que provocan que lleguemos a esta situación particular pero el país está mirando con mucho detenimiento cuál puede ser esa sentencia porque por el hecho de ser quien es y la influencia que pueda tener, cómo eso puede incidir en personas que también estén pasando por el mismo proceso y que tengan quizás la misma capacidad, pero no la misma capacidad económica para ser juzgados. Yo, la ley no yo está mirando La ley aquí no está mirando capacidad económica, la ley no está mirando esfera social, la ley es igual para todo el mundo y me parece que eso es un tema Correcto. bien importante ahora mismo, Leo.
5: Correcto, y estoy de acuerdo contigo, pero va, eh, rompe para los dos lados, no no se supone que sean más severo ni que utilicen esto para enviar un mensaje por el hecho de que es una figura pública. No cuente, pero del mismo no modo no, no se supone y pero del mismo modo no se supone que le den eh, ventajas o prebendas por el hecho de que sea una figura pública. O sea, pa, pa, rompe para los dos lados. Eh, me parece a mí yo lo que sospecho que va a pasar por mi experiencia litigando en el tribunal federal aquí en Puerto Rico por ya casi una década es que el juez Bezosa va a ceñirse a las guías de sentencia en este caso creo que va a, a imponer una sentencia que va a estar dentro del rango de 33 a 41 meses, no sé cuál, ¿verdad?, dentro de ese rango. Pero de, de, de nuevo, es importante para conocimiento público que el juez no está atado, no está obligado a seguir esa sentencia de 33 a 41. Ni sienta un precedente no, no tampoco. Obstante, no obstante, yo pienso que va a ceñirse a esas guías eh, porque se presumen razonables y porque cierra un poco las Puertas de, de asuntos apelativos para la defensa.
0: Leo, agradecidos de verdad del análisis completo del caso de Rafi Pina en la mañana de hoy. Esto se espera sea comienza a las nueve de la mañana, como bien ha escrito a, a través de sus redes sociales. Un día sumamente difícil para él y para toda la familia. Y definitivamente estaremos bien pendientes de la forma en que ha sido manejado a nivel eh, de, de legal. Así que muchísimas gracias, Leo, por estar con Buen nosotros. Día, Leo. Un abrazo.
5: Una
1: mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z por Z93. Somos su noticia.
0: Pero mira, si yo te digo esto, Jorge, si yo te digo, ¡puzuquín! Ajá. ¿Quién te viene a la mente inmediatamente? Porque yo recuerdo, yo ahí en Arecibo, en la universidad, el hombre repagó uh -huh. en todas las tarimas y fuzuké, y le metí al swing y, y, y le metí y al ritmo. ¿Y el
1: que nos peinamos iguales? Se,
0: pein, se tardan dos horas en peinar. O sea, aquí está Michael Stewart. <risa> Buenos días,
3: mi amor, y bienvenido. Eso es trampa, a mí me dijeron que era un negrito y calvito por día. Era
0: por día. Y, por y acabo de no
3: sí. mirar para allá y dije, estoy mirándome en el espejo, <risa> bien.
0: Están viendo bien. Están viendo bien. Están viendo bien. Qué rico tenerte con nosotros. Vienes con una avalancha de éxito arrastrándote, lo que nos llena de mucha alegría, Michael. Ha sido un trabajador espajón toda la vida, por eso que quieres y muy bien sabes hacer. La música, el arte, eh, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento se caracteriza sobre ti, pero ahora vienes con un sencillo. Ya era hora que saliera por ahí. Ya, verdad, ya
3: llevamos. ¿Cómo, ¿cómo,
0: dice? ¿Cómo dice ese tema? Bailemos toda la noche
3: bailemos, venimos, Ay, ay, ay ay. ay, ay. Son la y y bueno, son son las 7 venimos, venimos, la C 47 7 y venimos, Bailemos venimos, venimos, no, a Chero venimos, a venimos, como rabo venimos, como venimos, 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 venimos,
0: venimos, venimos,
3: venimos, 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 downtown, esa negra venimos, que tiene venimos,
0: Qué rico, qué rico. ¿Y cómo te sientes, Michael, verte otra vez en esto de levantarte temprano, hacer los tours, meterle corazón a eso que con tanto sacrificio se hace en un estudio? Para que la gente se lo goce.
3: Pues mira, yo estaba loco porque esto pasara, Saudita, lo juro, porque hace, hace falta volver a las raíces de es levantarse, ir a las emisoras, no hacer todo por las redes, tener que escribir un comunicado por mira, redes. Mira, eres el primero que reconoce eso. A mí eso. me gusta porque hay gente. Para, para mí es importante porque yo soy salsero. Okay. Y el salsero todavía está en Pandora, está en. en en periódico, escuchan claro. radio ver mm. televisión, tú sabes, el salsero es, 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 es fiel, es fiel. Uh -huh. y yo creo que el salsero se ha ido para muy, buscando demasiadas cosas y es tan sencillo como venderle salsa al salsero sea joven, sea viejo, sea uh -huh. lo que sea si no hace buena salsa, el salsero la va a consumir y yo creo que con esta canción ahora volví a, a mis raíces, cositas letrecitas urbanas, bien uh -huh. chéveres la como que la la de cuando empecé y el arreglo Encendido de J. Lugo y, y la composición de Omar La Pluma. En colaboración me metí ahí y le cambié otra cosita. Ajá,
0: te a, dio a, permiso. Para mi
3: <ríe> Y bajo Stuart Music, que es el primer se, el, el, la primera canción bajo este sello nuevo este, de Tommy, que se, ha sido mi manía por una eternidad. Sí. Y ahora por fin lo nos hacemos nosotros. Y mi sobrino Chris, porque hizo el video el que lo dirigió, entonces el nueva, Juventud mm -hmm. y dando... dando sacándose el mollo, sacándole, Ajá. sacándole, eh, brillándose diamantes que tengo ahí, el sobrino bueno, y, y el hijo mío ya mismo lo cuelo por ahí también, ¿También? la nena también, vamos a meterlo a todos. Salieron
0: con la vena musical.
3: Tú sabes, Vicky, ya tú la claro, conocías, Vicky, que esa es no mi salía amiga. de los canales, uh -huh. esa yo sé que esa va a ser artista. Eso lo que estamos esperando es que, que alguien la, la agarre, por eso, eso yo sé que va a pasar. Jan eh, Michael hace de todo. ese ya cumple 22 ahora en julio. Claro. <coughs> y la chiquita está allá afuera en el novio Ajá. esperándome. Ay, esa cumple cinco horas. Y esa. Rico. esa Oh my God, yo no sé eso. Michael,
0: eh, la semana pasada, tan reciente como el viernes, estuve aquí a Luis Vázquez, un, un jovencito con un corazón que me acuerda mucho, aquella, aquella salida tuya, cuando en nuestra época, pues somos contemporáneos, eh, la, venía el jovencito de la salsa, era Michael Stuart, todo el mundo hablaba, el chamaquito este de Arecibo, cómo le mete, cómo. cómo? Cuando ve a Luis Vázquez, ¿qué cosas pueden pasar por tu mente?
3: Pues mira, lo primero que pasa por mi mente, ojalá, y... Ojalá y tengan ese plan bien montado con ese chamaco, porque ese chamaco es un nene lindo. Sí. O sea, un nene que tiene toda, físicamente todas las herramientas para que sí. esas nenas se vuelvan locas con el tiempo. Y
0: dulce, chulo.
3: A mí me recuerda, sin embargo, ayer y cuando empezó Ay, también, ahí. porque mm. era el, el jovencito. El, el, bebé de chulo, ¿Sí? el bebé de la salsa. El bebé de la salsa y entonces los arreglos son de J. Lugo también uh -huh. es que, que, y le mete el swing el chamaco es plenero sonea, sí. improvisa y yo creo que eso, eso, eso fue lo que yo logré en los 90 un chamaco joven cantando en clubes donde lo que cantaban eran los de la vieja guardia uh -huh. y yo jalé toda la juventud uh -huh. para los clubes, eso es lo que él debe enfocarse, en que la juventud entre a nuestro mundo, para, yo, yo creo que ese es uno de los, de los, de los pocos que están ahí metiéndole Michael, la gente común.
0: pudiera tener la percepción de que el reggaetón eclipsó todo y que ahora la gente si no es reggaetón no lo escucha y tú traes un tema interesante cuando hablas de que tú trajiste a la juventud al género de la salsa, escuchar la salsa, ¿es eso posible? ¿Eso sigue ocurriendo o estamos demasiado segregados y todo lo que todo el mundo quiere ver, escuchar es reggaetón y, y la salsa, tú entiendes que ha mermado hay algunos vacíos?
3: Yo creo que, que el problema está en que no hay clubes, ya no es como antes uh -huh. que tú tenías el Copacabana en Nueva York, tenías la uh -huh. Latin Quarter, tenías 10, 12 clubes en Nueva York, 5, 7 en New Jersey, Filadelfia y Puerto Rico tenía sus clubes uh -huh. también, el Copacabana uh -huh. que era de Rubén Sierra en Carolina, el, el Country Club, todos los Country uh -huh. hacían baile. y no hay opciones en Puerto Rico, en Puerto Rico no hay... Yo estoy en Italia y me dicen dónde puedo ir, voy para Puerto Rico de la ¿dónde puedo bailar? Y yo tengo que pensar, eh, eh, déjame ver, es Víspera de Madre, <risa> o de Reyes, que es cuando se hacen parís en Puerto Rico de salsa. No hay dónde bailar, es no hay club. club. que
0: desapareció.
3: Si, si los que están invirtiendo en, en los clubes de música urbana se pusieran para hacer, o, o la juventud, o los inversionistas se pusieran para hacer clubes nuevos, con los el look de hoy. También. Con los looks de hoy, uh -huh. modernos, no tiene que ser un cocoleo el sitio. Uh -huh. y, otras, y empezar a meter a estos chamacos. ...y convertirlo en algo constante... ...yo creo que la gente empieza... ...los chamacos empiezan a buscar... ...porque a los chamaquitos les gusta la salsa... ...pero cada vez que hay un par de salsa... Eh, son Willy Rosario, La Ponceña, uh -huh. Los Caballos. Entonces esos chamacos saben que la gente que va a ir a verlo son contemporáneos con él y dicen, yo no me voy a meter ahí por pues, los chamaquitas para yo ligar porque el chamaco no va a ir a escuchar a Michael, uh -huh. a Luis Vázquez, las nenas van a ir a ver a Luis, a Luis Vázquez y los noviecitos están ahí, los solteros van a ver las que están solteras. ¡Ella! ¿Entiendes? Eso era lo que era antes de o sea, la, la química. Sí, sí, la química sí, esa es, es bien, la química, entonces el agarran y bailan viaje. y no lo hay. Y si no lo hay, pues las opciones son cortas, las emisoras, el apoyo a la salsa... Eh, ya no es ni el, ni el talento, porque talentos tenemos aquí por montones. Está Willito, está Norberto, está Gerardo, sí, Carlitos Carlito García. Hay
0: una presión, Michael, de que los reggaetoneros sacan una canción semanal. Es Tú estás lanzando
3: <risa> una,
0: ¿cuánto te va a tomar lanzar la otra? Porque esto va vale a la mí, estoy
3: friendo y comiendo Es que tiene es unos presión. presupuestos increíbles. Eso fue lo que en, el, en la temporada del COVID fue lo que todo el mundo ah, se afectó, excepto los cantantes de música, los, los, uh -huh. los exponentes y productores de música urbana. Porque ellos te hacen una canción hoy y genera 100 millones de streams. Y entonces uh -huh. el COVID, que no había nada que hacer, generaba 200 millones de streams, 300 uh -huh. millones de streams. Y ellos hacen uno hoy, uno mañana, uno pasado porque tienen el pues capital supuesto. y tienen uh -huh. la, el, 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 el clase de batallón detrás que le viene invirtiendo dinero. El salsero no tiene... O sea, imagínate un salsero ahora tener que sacarse guapas y hacer un video hoy no otro uno el mes que viene por lo menos Pero uno Pero tenemos otro. que
0: comenzar dejándole claro a la gente dónde puede verlo para fomentar esto. Dónde te podemos ver y ver el video y este. Michael tema
3: Stewart igual? TV. Eso es en eso es en YouTube y en las redes. Michael Stewart oficial en uh -huh. Instagram y Twitter. Que ahí yo pongo literalmente oh. todo lo que hago. Ahí es donde más metido estoy.
0: Qué rico. Y en
3: Facebook le, man, le añado una F. Pues ¿Y dónde mira. más?
1: ¿Y dónde más? El emisor nacional ah, de la Salsa, claro. papá. Ah, ya, ya, está sonando. Arrancó,
3: ya arrancó el Z, ¿Eh? la escuché ayer. ¿Ah? Así que hagan como antes también, emociona. llamen. Todavía, ¿Todavía y te una me escuchan? emociono más porque es que Qué o sea, antes Qué cuando ilusión. uno estaba ahí pegado y el chévere Mira, se la pues, ponían pues, pues vamos a hacer algo vamos a hacer algo ¿Qué vamos a hacer? bailemos
0: bailemos así se llama bailemos. el tema búscalo así mismo <risa> <risa> usted no se mueva de ahí ¿para dónde vamos? que yo me voy a bailar Ah,
1: pues tú yo me tú, voy a bailar tú, tú ¿tú bien, yo sigo acá? Bailemos, yo, sigo acá.
0: Acá. Mientras, yo me, mientras yo me enredo en estos pies izquierdos <risa> tú puedes dejarme ahí buena información yo brego por acá
1: con otra cosa yo dejamos con Michael Stewart somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93 somos tu noticicia.
0: No, no sé ustedes, pero Michael Stuart dejó esto revuelto con el asunto este del Día Nacional de la Salsa, el 12 de junio. Yo estoy ya ready, bien puesta. Tengo dos pares de tenis. Hay dos tarimas. Esto empieza una, termina, la, termina esta, arranca la otra. Un batallón de artistas. Así que el 12 de junio adquiere tu boleto ya y arranca para el Día Nacional de la
1: Salsa. ¿Quién va para allá también? ¿Quién más? Leo Díaz Turbina, papá. Va para allá, Saludos, y su, buen día, y Saudi. ¿Y va también. seguro que sí. todos vamos para allá a festejar el domingo 12 de junio, día nacional de la salsa. <risa> Saudi, bueno. ¿cómo es eso de dos pies izquierdos? ¿Cómo es eso? Explícame.
0: Ay bendito muchachos, De verdad. Yo bailo malo, malo. No, malo. pero eso
1: no hay que bailar Bueno, lo que es que disfrutárselo. Eh, ah, ahí soy saltar y Ahí soy la mejor.
0: Ni te vas a dar cuenta que tengo los dos pies <risa> ah. sueltos porque la cara y la alegría que arriba lo dice todo, todo. Mira, después yo le hago esto. Mira y
1: ya. Mané. Mira, dicen que todos los talentos de Nación Z y Nación Z <risa> Nación Nacional van para allá, declarándome que talento, si yo no tengo ningún talento, ¿sabes? Pero voy a disfrutar el Día Nacional de la Salsa. ¿Y quién va
0: sí. a tirar besitos en el cutis desde allá Leíto, leíto, leíto a tirar hace... besitos
1: en el cutis, seguro que sí. ¿Y quién va a ser? Seguro.
0: Agárrate, agárrate Nación Z Nacional y quema el cañaveral, que de eso se A eso ustedes. vamos. A Hasta eso mañana, vamos. usted que nos <risa> escucha y sintoniza a las 6. Nación Z, aquí en Z93, Jorge, Evi, Carla, Cristina y